0: Antaa muiden taistella tästä verentahrimasta hiekasta. Muun muassa näin presidentti Donald Trump on kommentoinut päätöstään vetää amerikkalaiset joukot Koilis-Syyriasta. Trumpin äkillinen ilmoitus tämän kuun alussa merkitsi käytännössä sitä, että terroristijärjestö ISIS ja vastaan taistelleet kurdit jäivät vaille tärkeää tukiaa. Eikä Turkki odottanut viikkoakaan, kun se aloitti hyökkäyksen kurdeja vastaan. Se pitää kurdeja vihollisina. Minä olen Sari Taussi ja tämä on Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma, jossa pohdimme, mitä Turkin, Venäjän ja Trumpin toimet merkitsevät kurdien itsehallintounelmille. Toimittajamme Antti Kuronen kävi Turkin hyökkäyksen alettua Rojavaksi kutsutulla Koulun pihalla
1: koripalottelineen vieressä on kuorma-auto. Kuorma-auton varjossa istuu toistakymmentä ihmistä, Mahmoud Aliin perhe. Mahmoudilla on kuusi lasta, vaimo Anoppi Anopin veljen perhe ja muitakin sukulaisia, joista en Mahmoudin laulu kiinnittää huomiooni. Hän kertoo tilanteestaan kurdin kurmanjin kielellä. Olemme surullisia kaupunkimme Razalainon liekeissä, Mahmoud laulaa ja jatkaa. Täällä koulussa ihmiset kärsivät. Meille kerrottiin, että Yhdysvallat ja Syyria ovat puolellamme, mutta kukaan paitsi Jumala ei suojele meitä. Mahmoud kertoo, että hänen sukunsa eli vain satoja metrejä Turkin rajasta Rasalainin kaupungissa. Mediassa puhutaan yleensä Rasalainista, mutta paikalliset sanovat Sarikaani. Rasalain on kaupungin arabiankielinen nimi, Sarikaani kurdinkielinen.
2: Kun
1: Turkin hävittäjät ilmaantuivat taivaalle, lähdimme heti. Nyt talomme on pommitettu maan tasalle, Mahmoud kertoo. Turkki miehitti rasalainin kaupungin tuli tauon aikana. Miehitettynä se todennäköisesti pysyykin, nyt kun Venäjän ja Turkin presidentit ovat paiskanneet Sochissa kättä Syyrian kurdialueen kohtalosta, on hyvin mahdollista, ettei Mahmoudin perheenä voi palata kotiinsa. Turkin miehittämille alueille kurdit eivät ole tervetulleita. Mille tahansa menemmekin meille sanotaan, että sinä olet kurdi, sinulle ei ole paikkaa. Jumala loi meidät kurdeiksi, maailmassa on lukuisia kieliä ja kielillä on omat valtionsa, mutta meille kurdeille kerrottiin, ettei sinulla ole maata, vaikka sinulla on oma kieli, Mahmud Täältä kaupungin toisella laidalla kannetaan seitsemän miestä vanerista tehdyissä yksinkertaisissa arkuissa. He ovat kuolleet edellisenä päivänä Turkin iskuissa. Euroopalla ei ole kunniaa, olemme yksin, nainen vaikeroi omaisensa arkun äärellä. Ajattelen, että kuolleiden lisäksi tässä ollaan todennäköisesti hautaamassa myös kurdien, paikallisten arabien ja kristittyjen unelmaa demokraattisesta autonomiasta. Venäjä haluaa, että Syyrian presidentti Bashar al-Assad ottaa tiukemman otteen autonomisen alueen hallinnosta. Tarkkuja koristavat liput jäävät ehkä piankin historiaan muistuttamaan Syyrian kurdien lyhyestä autonomiasta. Keltaisessa lipussa lukee YPG, se on kurdien jo ennen Syyrian sotaa perustama armeija, joka kasvoi nopeasti ISISin hyökättyä alueelle. Toisessa keltaisessa lipussa lukee SDF, Syyrian demokraattiset joukot. Se perustettiin, kun Yhdysvallat liittolaisineen tulivat alueelle ISISin vastaiseen sotaan. SDF-armeijan kattojärjestö, johon koottiin paikalliset arabit ja armeenialaiset kristityt, myös kurdien YPG. Vaalean sininen lippu sen sijaan on Asaish, autonomisen alueen turvallisuusviranomainen.
3: Arabi isä
1: kertoo ylpeä pojastaan, joka puolusti maataan tovereidensa rinnalla. Hän kuoli maailman vapaiden ja kunniallisten ihmisten puolesta. Isä vastaa arabian kielellä. Autonomisen alueen väestöstä puolet on arabeja. He olivat mukana taistelemassa Isisiä vastaan. Nyt he taistelivat Turkkia vastaan.
0: Studiossa ovat nyt Lähi-idän, islamin ja kurdikysymyksen asiantuntija Seida Sohrabi. Tervetuloa. Kiitos. Sekä entinen diplomaatti ja muun muassa EU-ulkosuhdehallinnon Lähi-idän yksikön päällikkönä ollut Ilkka Uusitalo. Tervetuloa. Kiitos. Edellä kuultiin tunteita koillis syyriassa Turkin hyökkäyksen jälkeen. Seida Sohrabi, oma perheesi pakeni 70-luvun lopulla. Iranin kurdialueelta ja seuraat kurdiasia laajemminkin. Mitä arvioit, mitä Turkin hyökkäys ja Turkia ja Venäjän sopimus mielestäsi merkitsevät kurdeille? Voiko puhua jonkinlaisen unelman päättymisestä?
4: Mä en halua puhua sen päättymisestä, mutta tämä on, on iso este ja, ja todella niin kuin katastrofaalinen tilanne, koska tosiaan kurdien Näistä neljästä valtiosta, niin kaksi neljästä on autonomisia alueita. Yksi niistä muodosti 90-luvulla tämä Etelä-Kurdistan, eli Kurdistan Regional Government, ja he on, he on Irakin kaikkein rauhallisin alue, rauhallisinta aluetta. Myöskin sama Syyrian osalta, tämä Rojavan osalta, se on kaikkein rauhallisin alue. Siellä on naisten asema on, on parannettu, demokratia toimii ja paikallistasolla. Ja kyllä tämä on todella surullinen niin kehitys, ja tässä pidetään niin kuin, torppaamaan Kurdien niin kuin, autonomista kehitystä ja ehkä jopa valtiollista.
0: Niin, minkälainen hallinto sille Rojavan alueelle on onnistuttu luomaan viime vuosina tai vuoden 2012 jälkeen, jolloin se siirtyy Syyrian keskushallinnolta kurdeille? Osaatko sitä tarkemmin sana?
4: Joo, eli siellä on paikallistasolla tehdään päätöksiä ää, ihan ju- juuritasolla ja siellä on tai niin kuin arvopohjana toimii ekologia eli ekologisuus lu- luonnon Luonnon kunnioittaminen ja luonto on ollut kurdeilla aina tosi tärkeä osa, osa meidän kulttuuria. Se näkyy meidän myös lauluissakin. Sitten myöskin naisten aseman, aseman korostaminen. Se on ollut hirveän tärkeä ja se näkyy myös aseellisessa taistelussa. Esimerkiksi Kobanin taistelussa 40 prosenttia joukoista oli, oli naisia. Ja meillä on myöskin ihan Etelä-Kurdistanissa ja ollut ihan 1900-luvun alusta lähtien naiset että miehet osallistuneet. Ja sitten myöskin demokratia on... Niin kuin tärkeä ja paikallisdemokratia ja se, mitä siinä on tuotu, niin ei vain kurdeja, vaan myöskin aramenealaiset ja arabit ja kristityt ja jesidit osallistuu tähän toimintaan.
0: Mm. Niin siellä asuu muitakin ryhmiä kuin kurdeja. Ilka Uusitalo, olet nyt eläkkeellä ollessasi jatkanut asiantuntijan tehtävissä muun muassa Irakin kurdialueella ja sinun oli määrä matkustaa tuonne koli juuri samaan aikaan, kun tämä Turkin hyökkäys alkoi. Miten kuvailisit sitä tilannetta siellä nyt?
3: Mähän kävin siellä kaksikin kertaa tuossa syyskuussa ja ja piti mennä kolmas kerta juuri silloin, kun sitten Turkki aloitti nämä nämä hyökkäykset. Siellä on, niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin siellähän oli tämä itsehallinto viety aika pitkälle. Se ei tietenkään ollut ja ole ollut täydellinen, mutta jos vertaa sitä, minkälaisia hallintomalleja, on Lähi-idässä eri puolilla. Tai vaikkapa esimerkiksi Turkin äh, kurdialueella, niin, niin tämä, äh, kun olisi, äh, Syyrian itsehallintoalue, niin se oli selvästi edistyneempi monessa mielessä kuin nämä muut. Mutta tietysti tämä Tilanne, mikä nyt on syntynyt, niin se on tietysti vaarantanut koko sen, koko sen kehityksen, mikä, mikä siellä on tähän asti saatu aikaan.
0: Onko sillä laajempaa merkitystä mielestäsi kurdeille tuolla alueella muuallakin kuin Syyriassa?
3: Kyllä sillä on ja, ja kun mä olin juuri tuolla, tuolla Irakin puolella, Irakin Kurdistanissa, niin kyllä sielläkin ollaan huolestuneita siitä, että mitä pidemmällä tähtäimellä tapahtuu, koska nyt jos presidentti Erdoganin niin annetaan jatkaa tällä tavalla näiden naapurimaiden alueiden haltuunottoa, niin Irakin Kurdistanin puolella aivan selvästi oltiin myöskin että onko sitten seuraava askel, että hän haluaa tällaisen suoja-alueen myöskin Pohjois-Irakin Kurdistanin alueelle. Täsmennetään nyt
0: tässä vielä, että tällä hetkellä Irakin Kurdistanissa on itsehallinto ja se on nyt pisimmälle tässä mielessä Alue.
3: Kyllä ja sehän on nimenomaan, että siellä se itsehallinto perustuu uh, vuoden 2005 perustuslakiin, että se on siellä kirjattuna ja siinä mielessä se on kaikkein vahvin.
0: Mm. No Turkin presidentti Erdogan puhuu Syyrian kurdeista terroristeina ja Syyrian kurdien YPG-joukoilla on yhteys Kurdistanin työväenpuolueeseen pkk jota esimerkiksi Yhdysvallat pitää terroristijärjestönä. Mitä mieltä olette tästä terroristileimasta? Seida.
4: No, mä oon sitä mieltä, että, että täytyy myös miettiä että ja pohtia sitä, että kyllä valtiotkin voi terrorisoida omia kansalaisia. Turkki esimerkiksi tämän saran vuoden aikana, sen jälkeen kun Turkki on perustettu 1923, on kieltänyt kurdeilta heiltä omaa äidinkieltä, on kieltänyt heiltä lapsi, lapsille kurdin nimen antamisen, pukeutumisen. He on kutsunut heitä vuoristoturkkilaisiin, jos tämä ei ole terroria, Kurdikulttuuria ja kurdilaisia kohtaan, niin mikä on. Ja kyllä, mä koen, että, että toki se on niin kuin huolestuttavaa ja, ja täytyy ottaa huomioon ää, tä, tämä näin, mutta täytyy miettiä sitä justiinsa, että mitä YPG ja, ja kurdit siellä, nämä niin muka terroristit ovat tehneet, että he ovat aidosti pysäyttäneet isiksen ja, ja vähentäneet näitä iskuja Euroopassa, että kattokaa niitä toimia ja kattokaa, miten meillä niin naiset ja, ja miten me ollaan puolustettu myös muitakin ja tällä tavalla sitten pyritään, niin kuin, ja itse asiassa Erdogan ei ole vaan kutsunut kurdeja terroristeiksi, vaan kaikkia muitakin kurdeja terroristeiksi.
0: Mitä Ilkka Uusitalo arvioi? No,
3: tämä on tietysti ollut Turkin lähtökohta, että heille suunnilleen kaikki kurdit ovat, ovat terroristeja. Tässä on se ongelma, että, että ää, PYD uh, tuolla tai YPG uh, koulissyriässä, niin he, vaikka he sanovat sen, että he eivät ole osa PKK, niin, niin toisaalta siellä on näitä Ötsalanin PKK-johtaja, Ötsalanin kuvia uh, kaikkialla. Ja vaikka heille on sanottu, että heidän uskottavuutensa vuoksi Heidän pitäisi tehdä selkeämmin tämä pesäero tänne PKK, niin sitä ei ole tapahtunut. Jos ajatellaan jotain virhettä, minkä he ovat tehneet, niin tämä on aivan selvästi ollut tällainen poliittinen virhe heidän taholtaan ja se on myöskin osaltaan estänyt monia maita tavallaan äh, lähemmästä yhteistyöstä heidän kanssaan, koska PKK on monissa maissa luokiteltu terroristijärjestöksi.
4: Jos mä tähän jonkunsaan saan että mä komppaan ilkaa ihan täysin, mä oon sitä mieltä, että, että se mitä kurdit tarvitsee tehdä on se, että sen sijaan, että me uhriudutaan ja syyllistetään muita, niin otetaan vastuu ja, oteta, ja mietitään myös realismin kautta, millä tavalla me voidaan oikeasti tuoda meidän ääntä ja meidän asiaa niin eteenpäin. Ja meidän täytyy tehdä pesäero niihin ongelmallisiin kytköksiin, vaikka Toki niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, PKK on taistellut turkivaltiota vastaan nimenomaan ajakseen kurdi Se on ollut kaikkein tärkein asia. Mm.
0: No nyt siellä kuitenkin tämä YPG ja SDF taistelivat terroristijärjestö ISISia vastaan ja on pelätty, että ISIS voi tästä vahvistua. Miten arvioit Ilkka Uusitalo?
3: Kyllähän tässä annetaan heille todella hyvät mahdollisuudet siihen, koska nyt kurdeen Ilman muuta heidän joukkojensa ensimmäinen prioriteetti on tietysti heidän oman alueensa ja ihmisten puolustaminen. Ja siinä mielessä esimerkiksi näiden vangittuina olevien isistaistelijoiden ja ja heidän omaistensa, niiden leirien vartioiminen, joissa heidän omaisiaan pidetään, niin se tietysti on toissijainen. Ja nythän jo tiedetään se, että sieltä on paennut näitä isistaistelijoita. Ja, ja tuota, jatkoa saattaa seurata. Eli kyllä tämä siinä mielessä on niin kuin huolestuttavaa ja se myöskin voi johtaa juuri siihen, että sitten sieltä näitä isistä ja sen pikkuhiljaa siirtyy itse asiassa takaisin kotimaihintensa suuntaan esimerkiksi Eurooppaan.
0: No kaikki tämä sai tavallaan lähtölaukauksen siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti vetää Yhdysvaltojen joukot tuolta alueelta. Onko siinä nyt mitään pitkäaikaisempaa suunnitelmaa tai mitään suunnitelmaa Yhdysvalloilla tästä jatkosta vai vai väheneekö Yhdysvaltojen rooli kerta kaikkiaan siellä?
3: Kyllähän Yhdysvaltojen rooli on kaventunut todella radikaalisti eikä eikä presidentti Trumpilla näytä olevan minkäännäköistä pitkäaikaista suunnitelmaa. Ja hänen päätöksensä ovat tällaisia äkkinäisiä päätöksiä, joita sitten... Pentagon ja, ja ulkoministeriö yrittävät joissakin tapauksissa sitten vetää takaisinpäin, mutta virhe on nyt tehty ja, ja siellä ehkä ainoa toivo on, että Yhdysvaltain kongressissa jollain lailla pyrittäisiin vetämään takaisin näitä päätöksiä, mutta se tulee eri, olemaan erittäin vaikeaa näiden kahden viime viikon tapahtumien jälkeen, kun ää, sekä ää, Venäjä että Turkki ovat ottaneet sitten nämä Täyden hyödyn irti tästä Trumpin päätöksestä.
0: Eli Turkki ja Venäjä ovat siellä voittajien puolella tällä hetkellä. Mikä on Euroopan unionin rooli, jos siitä vielä puhutaan? EU tuomitsi tämän Turkin hyökkäyksen aika pikaisesti, mutta mitä muuta on tehty? Onko mitään muuta
3: tehty? EU-rooli on ollut jo monta vuotta ää, aivan marginaalinen ää, tuolla Syyriassa. EU on lähinnä toiminut humanitaarisen avun rahoittajana, mutta itse poliittisella tasolla se rooli on, on todella marginaalissa. Lähinnä he tyytyvät lausumaan sitä, että he tukevat YK on erityisedustajan toimenpiteitä. Ja, esimerkiksi tämä tuomitseminen, mikä nyt tapahtui vajaa viikko sitten, niin sehän oli kuitenkin hyvin laimea. Siinä tuomittiin kyllä nämä tapahtumat, mutta minkäännäköisiä konkreettisia toimia Turkkia vastaan ei, ei esitetty. Ei myöskään selkeästi sanottu, että tämä Turkin hyökkäys alueelle aivan samalla tavalla kuin reilu vuosi sitten tapahtunut hyökkäys ja Afrinin alueen miehitys on kansainvälisen oikeuden ja YK on peruskirjan vastaisia. Mitään tällaista ei, ei näissä sanottu. Koska EU edelleenkin pelkää tätä ö, pakolaiskorttia, mitä Erdogan jatkuvasti vilauttelee.
0: Ilkka Uusi-Talo, puhut tässä nyt entisenä EU-diplomaattina ja kritisoit Euroopan unionia. Ö, siis ei saada suoraan sanottua sitä, että Turkki on miehittäjä. Onko näin?
3: On, on, näin on valitettavasti ja on todella valitettava, että entisenä EU. Virkamiehenä joudun tällaista sanomaan, mutta tuota, näinhän se on. Eihän Afridin hyökkäystä ja, ja, ja miehitystä EU-taholta millään tavalla kunnolla tuomittu. Ja se edelleen jatkuu. Ja tuossa aikaisemmin on mainittu, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Nyt myöskin tässä ä, Turkki tulee miehittämään jopa tämän uuden Venäjän kanssa sopimuksen mukaan tiettyjä osia Pohjois-Syyriasta. Pohjois, Eli, eli tämä vain jatkuu. Meillä on se ongelma eu että me olemme katsoneet Syyriää lähes yksinomaan tästä pakolaisperspektiivistä. Ja itse asiassa olet vain huolissaan omasta itsestämme, ei niinkään Syyriasta.
0: Vuoden 2015 jälkeen.
3: Nimenomaan. nimenomaan. Mm. Ja jos, jos haluaa erikoneisesti jotain sanoa, niin kuin... Tavallaan positiivista Sano, että hän on äärimmäisen taitavasti käyttänyt eri suuntiin näitä pelikortteja, mitä hänellä on. Eurooppaan päin, päin tätä pakolaiskuvioa, Venäjään päin, Nato ja Yhdysvallat korttia ja taas sitten ä, Yhdysvaltoihin päin Venäjäkorttia. Ja hän pelaa näillä korteilla hyvin taitavasti ja poimii rusinat pullasta joka puolelta.
4: Mm-hmm. Se, on, se on just tällä tavalla. Ja se, mikä on kurdien ongelma, kaikkein isoin ongelma on se, että kun me ollaan valtio ja me ollaan jaettu neljän valtion alueelle, niin me ollaan niin joku tiedätkö, hanska, joita käytetään ja sitten heitetään, dumpataan, kun ei tarvita. Mutta se hanska tai se, ne kurdit kyllä muistaa, ketkä on pettäneet ja meillä on se sanonta, että ei muita ystäviä kuin vuoret ja mä todella toivon, että EU nyt oikeasti miettisi, ei vaan niin kuin, niin kuin sen lähiden tilanteen kannalta, vaan omankin tilanteen kannalta, että miten tästä eteenpäin, koska tässä mun mielestä siis tämä koko kehitys, mitä maailmanpolitiikassa on tapahtunut, on todella niin kuin huolestuttava kehitys. No voiko
0: Euroopan unioni, vaikka tämä nyt aika huonolta kuulostaa, niin voisiko Euroopan unioni tehdä jotain käytännössä nyt vielä hyvää?
3: Kyllähän, kyllähän. esimerkiksi, jos nyt puhutaan, että vaikka esimerkiksi sanktioista. Turkki on hyvin taloudellisesti riippuvainen myöskin kaupankäynnistä esimerkiksi Euroopan suuntaan. Silloin kun Venäjä otti haltuunsa Krimin, niin silloin asetettiin välittömästi sanktioita. Venäjää kohtaan, jotka edelleenkin ovat voimassa. Turkin suhteen ei minkäännäköistä liikettä tähän suuntaan. Ja se johtuu pelkästään siitä, että ollaan niin peloissaan näistä pakolaisista. Ja Minusta pitäisi muistaa sekin, että silloin 2015, kun Eurooppaan 500 miljoonan asukkaan Eurooppaan tuli miljoona pakolaista. Samanaikaisesti 5 miljoonan Libanonissa oli miljoona pakolaista. Me, Meillä on niin todella annettu näille populisteille Tämä, tämä valttikortti, jolla sitten säädellään näitä kuvioita.
4: Ja sen mä haluaisin myös sanoa tähän pakolaisiin liittyen, että ei vaan Turkissa ole pakolaisia. Tälläkin hetkellä Koillis-Syyriassa, Pohjois-Sysrojavan alueella, länsi on pakolaisia, joista nämä kurtit pitävät huolta. Etelä-Kurdistanissa on o, ainakin puoli miljoona, ei miljoona. Ja nyt sieltä on niin tulossa kurdipakolaisia sieltä Syyrian puolelta toiselle kurdialueelle, Arabien tieltä, että arabipakolais pääsee Turkin mukaan sinne asuttamaan kurdien maita.
0: Miten realistisia nämä Erdoganin uhkaukset lähettää pakolaisia Turkista Eurooppaan ja toisaalta tuonne nyt vallatulle alueelle koillis syyriassa ovat? No se,
3: se jää kyllä vielä, vielä nähtäväksi, millä tavalla... Tämä, tämä niin kuin käytännössä toteutuisi, koska nyt kun hän puhuu näiden pakolaisten siirtämisestä, niin on myöskin muistettava se, että suurin osahan heistä on muualta Syyriästä, eikä suinkaan näiltä alueilta. Eli tässäkin olisi selvästi kyse kansainvälisen oikeuden vastaisesta tämän Pohjois-Syyrian alueen väestörakenteen muuttamisesta, jolloin tuodaan sinne Ensin on ajettu pois sieltä, varsinaiset asukkaita sitten tuodaan muualta ja sitten muutetaan se väestörakenne.
4: Demografia muutetaan kyllä. Mm. kyllä.
3: Niin, että kaiken kaikkiaan tämä akuuteen pakolaistilanne
0: on siellä alueella eikä tällä hetkellä suuntaudu Eurooppaan.
3: No.
0: Kyllä. Haastateltavina edellä olivat muun mm. muassa EU-komission edustuston päällikkönä Irakissa ollut Ilkka Uusitalo sekä kurdikysymyksen asiantuntija ja kolumnisti Seida Sohrabi. Näihin arvioihin päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelma. Ensi kerralla menemme Skotlantiin. Kuulemme, minkälaista sytykettä sekava Brexit-vääntö on tarjonnut Skottien itsenäisyysajatuksille. Nyt kiitos seurasta.